0: O episódio a seguir foi gravado pelo economista e apresentador da Jovem Pan News, Sammy Dana, que vai conduzir as entrevistas durante a minha licença maternidade. Aproveite o conteúdo.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que deve aumentar as taxas sobre produtos importados da China caso vença as eleições presidenciais neste ano. Confira o que ele disse quando foi perguntado se elevaria as tarifas sobre a China em 60%. Não, eu diria que será mais do que isso. Veja, eu
0: quero que a China se saia bem. Eu quero e gosto muito do presidente Xi. Ele foi um amigo muito bom durante o meu mandato. Mas não tenho certeza se ele gostou do que eu estava fazendo. Ele não me quer na Casa Branca. O mercado quase quebrou quando eu ganhei em Iowa e em New Hampshire.
1: Vale lembrar que quando foi presidente, Trump impôs tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos chineses na chamada guerra comercial. Na época, o agro brasileiro foi beneficiado, já que exportou mais produtos agrícolas à China em meio ao aumento das tensões entre o país asiático e os americanos. Nessa semana, chamou a atenção o fato de que, pela primeira vez em 20 anos, a China deixou de ser o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, cedendo espaço para o México. O jornal The New York Times destacou que essa mudança reflete como o aumento das tensões entre americanos e chineses está mudando os fluxos comerciais. Em 2023, houve uma queda de 20% nas importações de bens chineses por parte dos americanos. E para analisar estes e outros temas, recebo José Carlos de Lima Júnior, que é sócio-diretor da Max Strat. José Carlos, seja bem-vindo aqui ao Hora do Agro. E eu começo falando dessa fala do Trump, né? Ele falou em 60% de aumento de tarifa. Você acredita que se ele vencer, lembrando que ele é o provável eleito, ele vai fazer o que prometeu e se fizer... Qual a consequência disso?
0: Olá, Samir. É, Realmente eu concordo com você que hoje a gente tem, aí nesse ano de 2024, uma eleição americana. E tudo indica que o Donald Trump talvez volte à Casa Branca. E aqui é importante a gente considerar exatamente a diferença entre o Trump, que é um republicano, com o democrata que atua hoje, que é o Biden, ou qualquer democrata que porventura possa continuar. O primeiro fato é que o Trump ele tem essa característica de se preocupar muito mais com a economia americana do que exatamente com, digamos, a democracia ao redor do mundo. Então, basta apenas a gente recordar do que aconteceu lá nos vídeos de 2016 e 2017, que foi aquele momento que o Donald Trump, de certa forma, acabou impondo uma série de sanções tributárias ali nas exportações chinesas e que acabou, de certa forma, como se desdobrando ali no aumento, principalmente no frete marítimo. Né? A gente teve um problema de logística que acabou ficando completamente, digamos, compurbada preços malucos. E naquele momento, ainda que a gente tenha tido a oportunidade de exportar muito mais produtos, uma vez que você tem aí uma relação com o grande comprador do mundo, que hoje a China é o principal importador mundial, você, por outro lado, tem que todo o fluxo de comércio entre esses dois grandes, digamos, hubs comerciais, afinal nós estamos falando aí de praticamente 40% do PIB sendo distribuído entre os Estados Unidos e também a China, isso impacta diretamente toda a transferência de mercadorias e serviços ao redor do mundo, principalmente em termos de transporte marítimo. Então, sim, tudo indica que se o Donald Trump voltar, é muito provável que ele leve esse combate é, comercial né, junto à China e o desdobramento mais provável disso, infelizmente, a gente sabe que vai ser um encarecimento, principalmente do frete marítimo, se desdobrando em custos de inflação, não só para os americanos, mas também para todos nós no mundo inteiro.
1: Uma questão que aconteceu. No primeiro governo Trump Foi um aumento das exportações brasileiras para a China né? Com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China O agro brasileiro conseguiu impulsionar Nesse sentido, o Trump ganhando pode ser bem visto Pelo menos ajudar o agro A despeito aí do que você falou Sobre os fretes e a inflação mundial Que obviamente é ruim
0: Sim, de certa forma, a gente começa a pensar nessa situação entre qual governo, de repente, poderia ser mais interessante para o Brasil. É fato que o Trump ele tem uma preocupação muito mais específica e dirigida ao mercado americano. É, pensando em termos de exportações para o agro, a gente teria, sim, com toda certeza, algo para nos beneficiar pensando principalmente em termos de parceria comercial. Mas é sempre assim importante de colocar que nós temos aí, quando falo em agronegócio, nós temos as duas pontas. Né? A ponta dos insumos, que são em grande maioria importados, que estarão ou estariam, né, digamos, é, é, atrelados aos custos é, de frete, que se porventura essa, esse empate comercial acaba encarecendo aí o transporte marítimo. Mas por outro, a gente tem já uma participação e um peso muito relevante e expressivo junto ao mercado chinês. Então, sim, a, a gente já tem umas, as importações americanas, é, é, as importações chinesas já estão cada vez maiores aqui com o Brasil. Então, sim, a gente teria uma tendência de manutenção, né? Então isso sim acabaria, acabaria nos beneficiando
1: Nessa semana a China registrou uma deflação de 2,5% né? A gente tem é, visto uma série de restrições no mercado acionário chinês Como limites de transação após um tombo de cerca de 7 trilhões de dólares China, principal parceiro uh, do Brasil, o que me faz perguntar o que passa com a economia chinesa? É um, um ano difícil? O agricultor, principalmente exportador brasileiro, deve se preocupar?
0: É, quando a gente fala de China, nós estamos falando principalmente aí, né, Sami, Do principal comprador e exportador do mundo. Desde 2014, a China assumiu aí a relevância, tanto nas pontas. Ela acaba sendo o maior comprador, bem como o maior exportador no mundo inteiro. E o fato é que a China já vem enfrentando uma situação delicada já há alguns anos. Basta a gente pensar que a primeira grande situação, que quando você começa a ver a taxa de reinvestimento do governo chinês em relação ao próprio PIB, é enquanto uma economia normal, um governo gira em torno de 20 a 25% no máximo, o governo chinês durante vários anos estava trabalhando uma taxa de 40 a 45% de reinvestimento. Ou seja, ele teria que naturalmente descer para um padrão, digamos, tido mais sustentável. Essa é uma realidade. A segunda realidade que você trouxe aí é que a deflação que a China acabou apresentando já são três trimestres seguidos. Então isso na prática significa que os preços dentro do mercado, é do chinês, né, vamos colocar assim, eles estão em queda exatamente porque o consumo tem caído cada vez mais. E o grande problema de toda essa situação é que o governo ele decretou e colocou alguns, alguns impedimentos né, para que fundos e também algumas empresas pudessem se assim, desfazer dos seus ativos na Bolsa, porque esses assim, 7 trilhões já significa uma queda de praticamente 30% apenas nesse ano. Ou seja, o que a gente começa a perceber é que realmente a China ela passa por uma situação delicada, principalmente no sentido em cima de custos da própria dívida dela, que ela tem, uma, ela tem uma dívida expressiva, ela tem uma situação em que ela não vai conseguir manter o próprio ritmo de investimento. E há uma coisa fundamental que é preciso a gente aqui trazer para o nosso público, é que o governo, no final do ano passado, em dezembro de 2023, ele aprovou é, um déficit orçamentário nesse 2024 para poder manter o ritmo de investimento proposto aí dentro do 14º Plano Quinquenal, né, que é a estratégia da China para os próximos aí cinco anos, contando entre 2021 até 2025, que é o período que está em vigência. Então, essa situação de déficit orçamentário, ela é importante a gente chamar atenção porque ela só aconteceu três vezes na história recente da China. Ela aconteceu em 2020, que foi o, com relação ao combate à pandemia, ela aconteceu ali no ano de 2007, que foi quando o governo chinês acabou aumentando o próprio Fundo Soberano, e depois, anteriormente, lá em 1997, quando ela acabou fazendo ali o resgate, o impulsionamento de alguns bancos é, estatais. Portanto, essa, esse movimento de deflação associada com o déficit orçamentário que foi aprovado por esse ano para tentar manter o ritmo aí dos investimentos soa preocupante. Tanto que nesse momento, quando a gente começa a questionar em termos de preço das commodities, a China tem importado muito menos e além de importar menos, o que a gente acaba percebendo é um programa interno do próprio governo para tentar reduzir principalmente, vamos pegar o mais recente, por exemplo, o próprio plantel de suínos. É uma tentativa do próprio governo sugerir para o suínocultor diminuir o próprio plantel como forma de tentar responder no preço da carne que está em queda ao longo desse tempo.
1: Tem uma análise sua em que você citou um termo, que acho que vem do inglês, uma verdade inconveniente, a qual você afirma que o tamanho da safra do Brasil importa pouco se a demanda chinesa cai. E você faz reflexões sobre ah, a China está passando um período difícil, mas a gente sabe que quando vem uma crise, não é todo mundo que sofre igual. E nesse sentido, eu te pergunto, quais commodities que exportamos seriam as mais afetadas nesse, nesse cenário para 2024 e talvez no, nos próximos meses, principalmente?
0: Oh, me é realmente, quando a gente começa a falar aí, até você trouxe uma fala minha, né? E essa tal da verdade inconveniente. Ela é um fato porque a gente tem aqui no Brasil um fato inquestionável, que é o clima prejudicando a nossa produtividade nesse 2023 para 2024. E o preço da soja, principalmente, tem caído no mercado. E essa queda, que desse momento acabou diminuindo até R$ a saca, isso acaba certamente se desdobrando na safrinha, quando a gente começa a pensar em milho. Então, a grande pergunta sempre foi assim, ah, o Brasil vai ter uma quebra de produção, consequentemente essa quebra pode se desdobrar no momento de preço, uma vez que a soja já vinha caindo, principalmente do ano passado, para esse. Só que infelizmente a gente tem aí os dois lados, o do lado da oferta e o lado da demanda. E a oferta, por mais que a gente possa vir a ter uma queda, eu inclusive estava até conversando há pouco com alguns profissionais aqui na Marquestrat, geralmente a queda, ela precisa também se desdobrar no preço, uma vez que a demanda se mantenha inalterada e o volume de compra para permanência e nesse momento a China não só diminuiu o próprio volume de compra, mas a China tem um estoque, basta lembrar que do ano passado para esse, a China importou dos maiores volumes e ela tem aproximadamente aí, vamos colocar aí cerca de 100 milhões de toneladas que ela trouxe do ano passado para esse, ou seja nós temos uma situação em que um parceiro comercial que é um grande importador ele tem um grande volume principalmente de soja e falar de soja é falar do principal produto hoje nas exportações do agronegócio essa é uma situação de problema. E uma outra situação problema que acaba derivando disso é que a gente acaba pensando, por exemplo, no parceiro comercial ou num grande produtor comercial, no caso a Argentina, que nesse 2024 está retornando aí com a produção e por mais que ela venha a entregar no mercado, estimativa na ordem de 50 milhões de toneladas de soja, a, China não, a Argentina não exporta soja. Ela é um grande exportador de farelo de soja. E nesse momento, o preço do farelo está em queda, porque a indústria de moagem chinesa ela já está com uma margem bastante apertada, uma margem negativa, e essa grande oferta de farelo que a Argentina vai colocar no mercado faz com que um subproduto já industrializado, que é o farelo, encontre-se menor do que a própria cotação do grão, que dá origem, no caso, a própria soja. E isso acaba pressionando ainda mais essa queda de preço que a gente assiste. Então, respondendo a sua pergunta, quais commodities vão sofrer mais... Com certeza, a primeira, quando a gente começa a pensar aqui no resultado dessa safra, pensando em soja, inicialmente, mas eu também levaria aí para a própria safrinha, já pensando também no milho, que tudo indica que a gente possa vir a ter uma redução de área plantada nesse ano.
1: Eu falei agora há pouco, né, foi ligada a minha primeira pergunta, que a China não é o mais o principal parceiro dos Estados Unidos comercial, que o México passou e se tornou o principal parceiro comercial. Olhando um pouco mais longe, no médio, no longo prazo, você acredita que isso pode mudar alguma dinâmica do comércio internacional, assim, estrategicamente, principalmente para o produtor de agro que nos assiste?
0: É, é muito importante a gente considerar o seguinte, aquele rompimento das cadeias de suprimento que nós tivemos, principalmente a partir da Covid, ali deixou muito evidente a grande preocupação do mercado mundial de que transferir toda a cadeia de suprimentos para a China, principalmente numa situação em que você tem uma baixa, digamos, um estoque mínimo para que as indústrias possam rodar, aquilo ali se mostrou extremamente complicado e delicado. Tanto que, desde 2020, a gente começa a perceber uma preocupação das indústrias, principalmente em tentar manter outros locais de suprimento para que não possa vir a passar esse problema de desabastecimento. Então, esse movimento que você tem, aí, principalmente, de fornecimento, no caso, para os Estados Unidos, colocando o México, a gente tem uma situação inicial, que é a NAFTA. Né? Então, você tem ali a, a, a possibilidade de uma transação em que você tem alguns benefícios tributários. Mas, por outro, isso também traz uma sinalização muito importante para nós aqui no Brasil, enquanto território, que é você também se tornar, de repente, um centro de atração para que você possa ter aqui também locais de produção de insumos, porque uma coisa que pode afetar qualquer mercado, hoje, nesse momento de começa a perceber, são as relações de atrito, principalmente em termos de geopolítica. Em geopolítica, nós sabemos que o Brasil ele tem aí, digamos uma previsibilidade muito maior e que isso acaba se traduzindo principalmente em segurança de investimento. Então, eu acredito que o Brasil ele tem aí, um cenário muito positivo de, atras... de atrair empresas, atrair aí, digamos centros de produção de suprimentos aqui para o nosso território, principalmente pensando que essa de cadeia produtiva que aconteceu no passado do lado da Ásia se mostrou, em grande maioria, extremamente arriscado para que, digamos, o relógio suíço da economia mundial se mantivesse sem nenhum tipo de atraso. Vamos ficar
1: de olho e acompanhando. José Carlos de Lima Júnior, diretor, né? sócio-diretor da Mark Strat. Obrigado aqui pela sua participação.
0: Obrigado, Sam. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!